0: Esse é o Suposta Leitura, seu podcast semanal de literatura. Eu sou o Lucas Mota.
1: Eu sou o André Caniato.
0: E hoje a gente vai fazer um episódio diferente. A gente vai fazer recomendações para você começar a ler ficção científica. Esse episódio, inclusive, é uma sugestão do próprio André, que é o convidado aqui que está aqui com a gente gravando hoje. E é baseado num texto que ele fez um tempo atrás. Para onde que foi o texto que você escreveu, André?
1: Foi para um blog chamado Wazard Express. Me chamaram no, na DM da Plutão e aí eu aceitei e fiz não tive uma resposta na verdade então não sei se as pessoas gostaram da lista ou não mas ela tá lá, ela existe vai ter o link dessa lista original aí na descrição do
0: podcast pra você conferir todas as recomendações, mas aqui a gente resolveu fazer uma rodada nossa, com recomendações, pode ser que alguma coisa que a gente fale tenha na lista original também pode ser que não então você que é o convidado, André, você começa. Traz a sua primeira recomendação aí pra nós.
1: A minha recomendação, eu acho que é uma das... Ela tá na lista, essa primeira. Eu acho que ela é uma das... Porque quando a gente pensa em ficção científica, a gente pensa muito em grandes nomes estabelecidos na ficção científica, né? Asimov, Clark e afins. É... E quando eu fiz a lista, eu queria fugir um pouco disso, é... não tanto pra facilitar, porque os livros da lista não são necessariamente fáceis, mas pra variar um pouco, pra mostrar que e a gente pode encontrar ficção científica em qualquer lugar. Então essa recomendação também é meio com isso, que é com isso em mente, que é o um mangá, é Full Metal Alchemist, porque é uma coisa que talvez seja, não sei se concordariam comigo que a é ficção um científica, eu acho que pode entrar um pouco naquela área Star, é, Star Wars da coisa, mas é um, é um tipo de mídia que dialoga muito com esse gênero, e Tá aí sem as pessoas associarem a esse gênero, porque não é, não é um livro, não é um filme, não é uma coisa divulgada como isso. E, e é, e é um, um, uma história maravilhosa, é um mangá incrível, uma, um dos meus mangás preferidos. Faz tempo que eu não leio o mangá, mas ele ainda tá, assim tem um lugar especial no meu coração, e é, e é isso, é, é muito bom, os animes são bons também, mas eu prefiro o mangá. A sua primeira recomendação,
0: ela foge bem do, do padrão, né, do que as pessoas interpretam como ficção científica, mas eu gosto muito do Fullmetal também, não li o mangá, só vi o, o, o anime... Eu... Eu acho até que vale a pena conferir o um mangá. Mas, é, sobre o que você falou, assim, tipo, que ele entra naquela categoria Star Wars de que tem briga de faca pra dizer se é ou não ficção científica, <risos> né? As pessoas ficam exaltadas. Mas, só pra deixar aqui os meus dois centavos sobre o assunto, cara, é também, entendeu? A ficção científica é um gênero muito, muito vasto e com múltiplos subgêneros uhum. que. Que flertam com outros gêneros Que não são necessariamente fantásticos né? Existe a ficção científica Que é a fantasia científica né, Que algumas pessoas chamam, chamam que é uma coisa que Não é nem lá nem cá direito Mistura um pouco das duas coisas É talvez uma terceira coisa, enfim Então cabe, eu acho que cabe sim E, e assim, as geralmente quem fala que não é ficção científica Esse tipo de coisa São aquelas pessoas que acham que são donas do gênero E que só o que é ficção científica É o que ela gosta e pronto, acabou
1: Pois é, eu, eu tenho uma compreensão bem Bem, bem mais ampla, eu acho, dessa, dessa coisa. Porque, inclusive com Star Wars, que eu também acho que Star Wars seja ficção científica, pode ser considerado. Mas é, as pessoas são apaixonadas com essas discussões, né? Elas começam aquela coisa, aquela briga, aquela emoção. Então eu, eu achei que era válido é, falar isso, porque às vezes a pessoa vai esperando aquela ficção científica pura, aquela coisa que a pessoa tem ideia do que é ficção científica de nave atirando no espaço, não sei. Uh, e, e não é bem assim, é uma coisa bem mais diferente.
0: Pois é, eu concordo com você, tanto que a minha primeira recomendação, meu primeiro livro da lista aqui ele é muito famoso e muito lembrado nas listas de ficção científica, o pessoal é bastante difundido, o pessoal sempre recomenda. Mas também, se a gente parar para pensar, ele foge muito do aspecto clássico das definições mais né, tradicionais de ficção científica, que é o Guia do Mochileiro das Galáxias, do Douglas Adams. Uhum. Eu acho ele um livrão, porque ele pega a ficção científica e desconstrói todo o gênero, assim Porque a ficção científica tem aquela coisa clássica do, do intelectual, das ciências... É porque as ciências exatas, elas... As, o que a gente chama de ficção científica, entre aspas, sim, sim. clássica, é aquela ficção científica inspirada em ciências exatas. né Matemática, física, sim. etc. Uhum. E o Douglas Adams pega isso e leva para o nível do absurdo. E tira sarro disso tudo, e de, de tudo, na verdade. De toda a raça humana, tudo que você puder imaginar. E ainda assim é um puta livro de ficção científica. Então, eu coloquei na minha lista porque eu, eu usei critérios diferentes para os livros que eu escolhi para minha lista. E para esse livro aqui, eu escolhi um livro que é aquele livro que todo mundo gosta. Sabe assim? Eu, não assim, pode ser que alguém que esteja ouvindo uhum. a gente não seja muito fã, mas via de regra, a maioria das pessoas que pega esse livro para ler, mesmo pessoas que não são fãs de ficção científica, acabam gostando. Porque ele é um livro muito gostoso de ler, muito fácil de gostar. Então, como a proposta aqui é apresentar a ficção científica para quem está querendo ingressar mais fundo nesse gênero,
1: eu acho acho que o guia é uma boa pedida. Eu gosto muito do guia, é mais do primeiro livro do que do resto da série. Eu também. E, é, mas realmente não é aquela coisa que a gente pensa, né? Quando a gente pensa em ficção científica, é uma coisa. Ele é claramente ficção científica porque ele tem viagem no espaço e robôs e etc mas uh, não é uma coisa que a pessoa pensa, eu acho. Quando vai, vamos falar em visão científica, não pensa, vamos falar em Guia do Mochileiro. Eu acho uma, uma indicação excelente, é um livro muito bom, muito engraçado até. É, Deu vontade de reler, na verdade, porque é, é, aquele, é o tipo de livro engraçado que, de ri sozinho mesmo, em voz alta, assim, é, é uma coisa difícil em livros. Eu não, mas eu não sou muito acostumado com livros de comédia, então pra mim é muito difícil eu realmente rir do que eu tô lendo. E eu gosto muito... Por causa disso também.
0: Aí, ah, é claro, pra quem tá ouvindo aí, a gente já gravou um episódio aqui no Suposta Leitura sobre o Guia, é o Suposta Leitura número 35. Tá aí na descrição pra você conferir.
1: As minhas duas próximas é, indicações, na verdade, eu vou falar só uma agora, mas só um comum entre as duas, são. É, eu pe tentei pegar livros nacionais, porque é que até uma proposta da, da minha editora, né, que é, as pessoas pensam que não tem costume, não tem. Como chama? Esqueci a palavra. Histórico, talvez, de, de ficção científica no Brasil. Então, eu, eu, eu escolhi esses dois livros. Um tem na lista aqui que eu fiz, outro não tem. Mas isso que eu queria falar agora é Comba Malina, da Diná Silveira de Queiroz. É uma coletânea de contos dela, né? Uma foi publicada pelo Plutão, que foi Eles a Elisadeira Terra. Não é essa, é outra coletânea que ela que ela publicou, com contos só de ficção científica. Eles a terra Terra tem, acho que dois ou três que não são. É um livro maravilhoso, eu sou apaixonado pela Diná. Quando eu criei a editora pensando que eu eu quero publicar a Diná Silveira de Queiroz, publiquei um, espero publicar esse outro algum dia... Mas ele não é muito difícil de encontrar nas, nos sebos da vida. E ele é muito, muito bom. Os contos são excelentes. Eu, eu adoro ela. Eu acho que para conhecer a... A ficção científica brasileira é uma ótima pedida e pra gente sair um pouco dessa mentalidade de só tem ficção científica na gringa.
0: Eu sempre ouvi falar muito da Diná. Ainda não tive a oportunidade de ler nada dela, mas duas pessoas da ficção científica é, brasileira que eu morro de vontade de ler é, a, é ela e o, e o Jerônimo, né? São, são dois, assim, que o pessoal fala. Mas a Diná, assim, só pra gente situar ela, ela tá localizada em qual das ondas? Na primeira onda?
1: Na primeira, isso. Ela foi publicada ali com a, com a galera da geração GRD então é da primeira.
0: E aí, pro pessoal não ficar boiando, gente, a gente tá preparando já um episódio sobre as três ondas da ficção científica no Brasil, não vai demorar, já tem data e... para gravar, inclusive.
1: Ansioso.
0: Então, muito em breve, a gente vai explicar melhor do que se tratam as três ondas que a gente, de volta e meia, a gente fala aqui no Suposta Leitura, e já recebemos pedidos de, de ouvintes para gravar sobre esse tema. E a minha segunda recomendação dessa lista é de uma autora brasileira é, que está aí na ativa até hoje que eu adoro ela eu acho que ela é uma das melhores autoras que a gente tem dentro da ficção científica e fora também eu estou falando da Ana Rush e o livro mais, se eu não me engano, o mais recente que ela publicou, A Telepatia, são os outros. Tem já a suposta leitura sobre ele, é o número 59, mas aqui a ideia é uma protagonista já na casa dos 50 anos, que ela vai para um retiro no Chile, ou seja, uma ambientação bem América Latina, nada daquela pegada aventura nos Estados Unidos ou na Europa. né? É tudo bem América Latina mesmo, é nóis, entendeu? Ela vai lá e, e no, nesse retiro ela se vê que... No, no meio de uma descoberta uma empresa grande anunciando para o mundo que descobriu a fórmula da, da telepatia e vai vender isso a indústria farmacêutica né? só que ela tá num retiro mega assim, afastado no Chile mega assim, lado B e que é a galera desse retiro que criou essa fórmula alguém foi lá participar dos eventos dele e roubou a fórmula e vendeu para uma indústria, então tem uma série de questões sendo debatidas nesse livro e o estilo do texto da Ana é sensacional é um estilo bem poético, porque a Ana para quem não sabe, ela é poeta também, leu os textos dela é simples, são simples é simplesmente incrível assim é uma coisa que sei lá eu acho legal ter essa recomendação aqui também porque é um livro pequenininho, mas muito pequenininho mesmo assim, é uma leitura, se você quiser dá pra ler numa vez só, e a história com certeza tá entre aquelas histórias de ficção científica que fica com a gente que a gente lê e a gente fica pensando nela por um tempo depois, então
1: eu deixo essa recomendação aqui. A Ana é maravilhosa né? Pode um momento de rasgação de sedas aqui pra ela, porque eu acho que ela é uma das pessoas mais, mais legais e mais incríveis do, do, do nosso meio é, atual. Eu não li esse livro ainda, mas ele tá aqui. Era pra eu ter lido esse ano, mas esse ano tá muito difícil pra leitura. Mas eu quero muito ler, porque a Ana é incrível.
0: Ah, eu concordo, cara. E ela é super empolgada, né? Ela, ela fica tentando contagiar Sim. a gente com os com um projetos. Não, faz isso, faz aquilo, vai lá, vai dar certo, vai ser legal e tal. Ela, ela é muito pra cima, né?
1: Sim, ela é bastante, ela é muito empolgada. É, é muito bom conversar com ela por isso, ela sempre incentiva, ela sempre tá, tá ali, um raiozinho positivo ali na, na ideia.
0: É, e você sabe que no momento que a gente vive, tanto político quanto sanitário, é bom ter um pouquinho de positividade, né, perto da gente.
1: Com certeza. O meu próximo é, é a categoria Jabá, porque é um, é um livro que eu publiquei pela minha editora, mas... Eu acho que ele é muito valioso pra quem quer conhecer mais a ficção científica, principalmente a ficção científica brasileira, que é o, o Sobre a mortalidade da Rua de Leão, que vocês já fizeram, se eu não me engano, um episódio aqui comigo. Foi isso? Se eu não tô doido?
0: <risos> Foi! Episódio
1: número 52, inclusive. E aí eu, eu gosto muito dele nesse, nesse quesito, de tipo, ler para conhecer a ficção científica por causa do prefácio dele. O prefácio que o Roberto Causo escreveu é incrível. Eu sou apaixonado por aquele prefácio, porque ele, ele resume de um jeito muito bacana e muito uh, completo a história da ficção Científica brasileira. E pra quem, pra quem quer começar e pra quem acha que, que não existe ficção científica no Brasil, é um, é, um, é um tesouro, assim. A pessoa vai descobrir que existe, que sempre existiu, sempre não, né? Mas faz um bom tempo que existe, que tá aí, tem gente escrevendo, tem gente fazendo, e isso eu acho muito bacana.
0: Cara, eu adoro, eu adoro essa edição sua. A gente já fez um episódio aqui sobre ela rasgando seda, né? Mas é, é muito <risos> legal. Primeiro que é o Machado. E Machado é. Mesmo que você não goste do Machado, você tem que respeitar, entendeu? É, ele era um cara completamente assim sem igual para a literatura brasileira. assim. Não, não é à toa que ele é sempre o autor mais lembrado, o grande autor que a gente pensa em termos de literatura brasileira, Mas embora existam outros também, né? mas ver ele brincando com a ficção científica e mexendo dentro desse... Putz, é legal demais, cara. Os dois contos que estão aí, é, é muito bacana de ver.
1: Eu gosto bastante também. Mas, é, 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 igual eu falei, o, apesar de eu gostar muito por ser Machado e pelos contos serem bem bacanas e tudo mais, o, o prefácio, pra mim, é a joia do livro. É, ele é o que... ele tornou, assim... Em outra, ele transformou ele em outra coisa, sabe? É, porque, querendo ou não, Machado tá no domínio público, então você pode encontrar esses contos em qualquer lugar na internet, não é nem ilegal, mas eu acho que com esse prefácio virou, assim, uma coisa completa.
0: Ah, com certeza, eu concordo eu, eu acho que isso, quando você fala de livros clássicos De autores já consagrados De novas edições Ou até textos que estão em domínio público Que vão ganhar uma, uma edição repaginada Enfim, é muito legal Eu gosto demais quando tem esses textos complementares Prefácio, pós-fácio, enfim Às vezes vem com artigos também Eu adoro isso porque Primeiro que, não foi escrito na nossa época Então é bom ter um, uma contextualização Pra gente entender qual é que é da parada né? Uhum. Segundo que, quando é um autor que a gente já adora você quer saber mais sobre ele, você quer saber mais sobre aquela obra, então é super válido bom, eu vou recomendar o meu terceiro livro agora, que a gente falou você falou aqui do Fullmetal Alchemist, eu falei do Guia do Mochileiro, que a gente é, fez recomendações que geralmente as pessoas não associam logo de cara a ficção científica, eu vou falar de um livro aqui também que muita gente não associa a ficção científica que não gosta que seja associado a ficção científica, mas é um livraço e é de uma autora de ficção científica sem comparação. Eu estou falando da Ursula Le Guin, e o livro dela é A Curva do Sonho foi publicado aqui no Brasil como, com esse nome, com esse título, A Curva do Sonho pela Morro Branco cara, que livro sensacional a, a ideia é de um cara que os sonhos que ele tem se tornam realidade, tudo que ele sonha se torna realidade, e às vezes os sonhos dele são motivados por coisas do inconsciente que ele viveu no dia dele, e ele percebe que a realidade está sendo moldada com o sonho dele, ele, ele sabe como o mundo costumava ser antes, e sabe o que aconteceu com o mundo depois e para tentar lidar com isso ele vai consultar um psiquiatra e o psiquiatra tenta fazer sonhos induzidos nele. Pra, é, ah, você vai sonhar o que eu quero porque eu quero moldar o mundo do meu jeito. Cara, essa ficção científica que a Ursula Le Guin escrevia, maior parte, pelo menos, dos livros dela, não li tudo dela, né mas boa parte dos livros dela é muito das ciências humanas. É muito naquela pegada de você o que importa não é a viagem espacial, o que importa não é os grandes inventos e a grande tecnologia que vai mudar os paradigmas da humanidade, mas é muito mais a questão da relação humana. Você muda um elemento social e como que toda a nossa antropologia, a nossa sociologia vai para um caminho completamente diferente só por causa daquilo. E esse livro faz isso de uma forma brilhante. Assim, é uma ficção científica para redefinir o gênero, com certeza, mas assim, tá naquela categoria de livros, meu, eu quero ler um livro, altamente filosófico para trazer reflexão mesmo e até para dar um nó na minha cabeça às vezes é esse aqui a curva do sonho embora também não seja uma leitura longa e nem pesada assim, é um livro curto e fácil
1: de ler esse eu não li ainda mas eu, eu, eu tá na tá na lista é que a lista é um pouco longa mas eu pretendo ler um dia eu gosto bastante da Ursula né? quem não gosta é, ela quando eu lembro quando ela faleceu foi uma daquelas perdas que que dói até hoje assim porque ela era incrível
0: ah, e você tá ligado que tem uma galera que não gosta de categorizar os livros dela como ficção científica, justamente por aquela coisa de ah, eu que sou o dono do gênero e eu que defino, né? O que, que ah, é ficção? Ah, claro
1: que tem. <risos> <risos> claro que tem, eu não tô nem surpreso, sabe? <risos> ah, mas é, é, é complicado. E eu lembro, numa live que teve recentemente a galera discutindo sobre isso, de ficar categorizando dividindo, e dividindo. Mas eu acho tão importante, talvez, pra, pra definir meio que identidade da, da, dos fãs e do, do que os leitores gostam de, de encontrar. E, e ficar nesse, nesse preconceito e nessa coisa de não é, não é, não é é uma coisa que eu sinceramente não entendo.
0: É, assim, nessa parte teórica, eu, eu gosto de de aprender, de ler sobre, até de conversar sobre ficção científica. Tanto que é, que foi por causa disso que eu comecei a falar com você. Você publicou A Imortalidade de Rui de Leão. Eu chamei você no Twitter, e falei, meu, vamos conversar. Eu quero, quero perguntar algumas coisas sobre esse livro Sim. aqui. <risos> e, e, meu, esse tipo de conversa é legal pra caramba, assim. Mas quando começa a entrar naquele campo das pessoas, ah, isso é, isso não é, isso pode, isso não pode, o cara começa a querer limitar toda uma história literária por causa de um, um, um preconceito que ele tem na cabeça, ou uma concepção limitada que ele tem, né, então aí, aí perde o ponto da coisa, aí deixa de ser uma conversa amistosa sobre um tema que a gente gosta em comum e passa a ser só uma chatice mesmo, né.
1: Sem falar que eu acho que a própria Úrsula ela meio que tinha orgulho né, de, de publicar ficção de gênero ela criticava é, autores que, que publicavam é, ficção científica ou fantasia e falavam que não era isso como acontece até hoje a galera, eu vou publicar uma ficção científica só que não é, é literatura séria é literatura adulta, e... mas é ficção científica, eu lembro que ela criticava bastante essa posição, então fazer isso com os livros da Ursula especificamente é uma coisa que não faz sentido pra mim
0: e estamos chegando ao final aqui de mais um podcast se por um acaso esse aqui é o primeiro Suposta Leitura que você está ouvindo, eu quero te lembrar que esse aqui é um podcast semanal toda quarta-feira sai um episódio novo falando sobre algum livro ou qualquer tema relacionado ao universo literário, e se você está ouvindo a gente direto pelo seu navegador, você pode assinar o nosso feed em qualquer agregador de podcast da sua preferência é só procurar por Suposta Leitura, a gente está disponível inclusive no Spotify se quiser entrar em contato com a gente pelas redes sociais é arroba Suposta Leitura tanto no Twitter quanto no Instagram, mas a gente também tem um e-mail, que é suposta leitura@gmail.com Eu sou o Lucas Mota, você me encontra no Twitter e no Instagram no arroba mrlucasmota.
1: Eu sou o André Caniato, você me encontra no Twitter como arroba underline caniato, mas você encontra também uma editora, a Plutão Livros, que eu comentei aqui durante o episódio, e é arroba Plutão Livros em todo lugar, no Twitter, no Instagram e no Facebook.
0: E semana que vem a gente está de volta.